0: lors des périodes de fin d'année, Noël et le premier
1: temps. Chers auditeurs, bonjour. Pour cette émission, nous allons rendre hommage à un libraire et le titre de cette émission c'est la librairie en Renaissance. Lors d'un voyage dans l'ouest de la France, dans une petite ville, Anceny, entre Nantes et Angers, j'ai rencontré un libraire passionné et passionnant, Erwan Moni. Sa librairie, qui était le titre d'une ancienne librairie, va nous expliquer Plume et Fabulette, porte un avenir assez extraordinaire. Bonjour, Erwan. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre librairie située au cœur d'Anceny. Je vous invite à répondre, si vous voulez bien, à quelques questions au départ. Et si nous avons le temps, eh bien nous continuerons à battre en plus sur ce vaste chantier d'une librairie en renaissance. Ma première question, ça serait « Parlez-nous de votre parcours de vie ». J'insiste toujours sur ce thème. Parce que la plupart du temps, le parcours de vie explique ce que fait l'auteur. Alors parlez-nous de votre parcours de vie qui vous a conduit à créer cette librairie récemment. Ma deuxième question est la suivante. Sur une surface euh, d'environ combien à peu près ?– Une centaine de mètres carrés. – Une centaine de mètres carrés. Vous avez un fonds d'environ 8000 ouvrages à peu près. Et vous assurez euh, ensuite un suivi rapide, répondant aux demandes des clients, des patients. Parce qu'il faut parfois j'imagine être patient pour attendre son tour. Ils veulent vous parler, ils veulent s'adresser à vous, ce qui caractérise cette librairie. Et euh, ainsi, vous occupez un terrain d'une façon nouvelle. Ma troisième question, c'est... Une librairie, c'est plus ou moins, généralement, un lieu de vente. Mais la librairie nouvelle, c'est un carrefour d'échanges, un oasis un lieu de découverte. Quelle est votre conception du libraire Ça nous intéresse beaucoup, car c'est elle qui porte la librairie nouvelle. Quatrième question, c'est, vous avez plein de projets, voulez-vous nous en parler de deux ou trois, par exemple Et puis ma dernière question, avant d'un échange à bâton rompu, si nous avons le temps, dans un monde fragile, incertain, qui tend souvent à se recroqueviller sur vous-même, le livre est un support majeur. En quoi et comment, selon vous — Allez, je vous donne la parole, Erval.
2: — Alors ça fait beaucoup de choses. Je... — Je reviendrai. Hein. — Oui. Merci. Euh, je vais démarrer bah, du coup par le, le parcours de vie. Euh, J'ai 50 ans et je suis libraire depuis 6 mois. Et en fait, c'était un vieux rêve. Euh, je m'étais toujours dit qu'un jour, je terminerai, je finirais libraire. Euh, j'étais un lecteur compulsif hein, euh, euh, je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main euh, parce que euh, à la fois euh, passionné, j'ai une relation physique avec le livre euh, j'ai jamais réussi à rentrer sur euh, tablette ou sur euh, liseuse c'est quelque chose que voilà, je... je je n'arrive pas à m'y faire, ça, ça. Voilà, il me faut, il me faut ce, ce papier, cette odeur, cette. Euh, voilà. Et puis.. Euh, mais c'était une décision difficile à prendre. Euh, je suis quelqu'un qui a des formations plutôt commerciales et marketing au départ. Euh, qui euh, sur la. Les dernières années d'activité professionnelle, euh, avant de devenir libraire, je faisais plutôt de l'accompagnement de, euh, de responsables de, de PME et de TPE. Euh, et, puis, euh, et puis, en même temps, je me posais plein de questions euh, autour de, de l'envie d'entreprendre et puis l'envie... Euh, en faisant le constat en faisant le constat qu'il me restait à peu près allez 15 ans d'activité professionnelle 15-20 ans d'activité professionnelle et et en fait mon mon papa est décédé il y a, il y a deux ans et tout au long de sa carrière il m'a il m'a répété tu sais euh, le chèque, on a une fois par mois, mais au travail, on y va tous les jours. Et ça, ça a beaucoup de sens. Parce qu'en fait, euh, je voulais effectivement faire quelque chose qui me plaise et dans lequel euh, je puisse être bien et, 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 euh, et voilà. Et puis, j'ai appris qu'une librairie jeunesse, euh, spécialisée jeunesse, était à vendre sur le secteur d'Anceny. Et euh, bah, ça fait tilt. La combinaison de ces éléments au fait que, bah oui, il fallait, euh, fallait monter ce, 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 ce projet-là. Mais je. Et donc, bah, j'ai racheté cette librairie jeunesse en me disant que je veux quelque chose de généraliste. On est sur un territoire euh, à la fois rural et industriel à Anceny, hein, puisqu'on a des très très grosses entreprises, mais on est au bord de la Loire. Euh, ce qui a beaucoup de sens hein, en termes de littérature. Et puis, euh, et puis on a un gros territoire rural. Et j'étais finalement la seule librairie dans un rayon de 20 à 25 km. Euh, et je me dis il bah, y a une opportunité. Il faut, il faut pouvoir offrir euh, ce service au, à la fois aux autres... Et puis il me faire plaisir. Parce que euh, devenir libraire, c'est un plaisir. Alors ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. C'est une décision, euh, même si ça a été très très vite, puisque euh, j'ai commencé par venir euh, passer un, un peu de temps dans la librairie au mois de janvier dernier avant de, de prendre ma décision. Et puis bah, une fois que la décision a été prise, bah, j'ai bâti le projet et puis. Bah, euh, ça fonctionnait, je suis devenu officiellement libraire au mois de juillet et, et, euh, et c'est parti. Et je profite euh, de la conjonction d'un certain nombre de, de facteurs qui font que ça se passe très très bien. C'est-à-dire que euh, le fait d'être tout seul sur un territoire, le fait... Euh, euh, qu'il y ait un véritable engouement sur la librairie indépendante actuellement, que les, beaucoup de gens ont envie de retourner effectivement vers du commerce de proximité. Et puis, euh, étant tout seul, moi j'ai beaucoup de, de personnes qui allaient chercher leurs livres chez leur libraire à Nantes ou à Angers, mais avec des conditions d'accès de ces métropoles de plus en plus difficiles. Donc euh, euh, voilà, l'accueil a été formidable. Formidable. Donc... Euh...
1: — Alors, cette librairie, au départ, était centrée sur l'enfant et l'adolescence, et vous l'avez ouvert à tous les âges. Oui. Oui, parce que
2: il euh, y avait à la fois. Euh, si, si, si moi je suis devenu libraire, c'est que j'avais envie de défendre un certain nombre d'auteurs aussi. Euh, parce que je suis un, un, un passionné de littérature. Et il y avait des choses que je voulais mettre en... que je voulais conseiller, que je voulais faire découvrir, qu'il euh, y avait cette démarche-là. Et puis, il y avait un impératif économique aussi, c'est-à-dire que euh, se spécialiser sur un. En SNIF et 10 000 habitants à peu près, 11 000 habitants, sur quelque chose d'aussi. Euh... Ben, C'était compliqué d'un point de vue économique. Donc, si je voulais que ça fonctionne et, et qu'on qu apporte de la pérennité sur, un, sur une librairie, il faut pouvoir effectivement euh, s'ouvrir et, et étendre euh, l'offre. Mais c'est surtout l'envie effectivement de défendre un certain
1: nombre d'auteurs. Mm -hmm. mm -hmm. Finalement, à cette première question, on voit surgir des variables majeures qui se combinent et qui finissent par produire de ce que vous vivez. Mm -hmm. Il y a un parcours dans lequel il y avait la passion du livre il y a un esprit qui vous a toujours habité mmh. et qui a été provoqué par votre père, par ses réactions. Oui. Il y a un environnement qui, à un moment donné, vous donne une opportunité de choisir une librairie ou pas. Mmh. Et puis euh, il y a euh, cette rencontre, finalement, avec les gens qui viennent vous voir. Qu'est-ce qui vous frappe dans les gens qui franchissent la librairie Qu'est-ce qui les caractérise Qu'est-ce qui vous surprend euh,
2: J'ai été très surpris par la qualité des lecteurs que j'avais
1: à la qualité des lecteurs. — Oui. Euh, — C'est votre regard qui a fait découvrir la qualité. Peut-être qu'il l'avait avant et que le libraire ne le voyait pas. Je, — Je suis pas sûr. Alors je...
2: Je suis pas sûr. J'ai des gens qui ont... Euh, qui m'ont surpris, effectivement, par euh, leur demande, leur sélection... Euh, un petit exemple j'ai pris le parti d'avoir une offre en, en théâtre et poésie ce qui, est, ce qui normalement pour un libraire est un peu compliqué alors même si elle n'est pas très étendue et j'ai reçu un accueil très positif sur cette offre là et puis j'ai eu quelques auteurs dont, dont on ne parle plus qui ne sont plus du tout médiatisés euh, euh, je pense à des gens comme Simon comme euh, voilà et, et des gens qui, qui étaient ravis de le retrouver. Et ça, euh, ben c'est euh, du bonheur. C'est du bonheur, bah ben oui. Ben oui, parce que échanger sur des auteurs, c'est euh, un bonheur, et puis ça correspondait bien à ma sélection. C'est-à-dire que je voulais aussi, euh, et ça c'est ma façon de penser, euh, j'ai à la fois des, des, des lecteurs euh, très avertis, avec des demandes très précises, mais euh, en faisant un constat que finalement, euh, il nous fallait aussi des auteurs qui ne se prennent pas au sérieux. Parce que la littérature est quelque chose de beaucoup trop important pour qu'on la prenne au sérieux. C'est un peu ça mon, mon leitmotiv. Il faut que ça reste un... un, un voyage, un, une découverte, une, un plaisir, un, voilà... Et euh, dans les auteurs que j'aime, moi, j'essaye d'avoir cette sélection-là.
1: — C'est intéressant, ce que vous dites, parce que vous nous laissez penser que beaucoup plus de gens qu'on le croit sont en friche en termes de littérature et de livres, et qu'il suffit parfois d'un événement comme cette librairie qui les accueille et qui les leur conduit à dire « Mais moi, je m'intéresse à tel auteur. Est-ce que... » Vous pourriez me trouver le livre, où est-ce que vous intéressez enfin, Ça doit être fabuleux. Parce que ce n'est plus le client qui vient acheter un livre, c'est un être qui vient vers vous et qui veut découvrir cet environnement culturel qu'est le livre, le libraire, etc. Il y a, il y a deux. Euh,
2: il y a à la fois des gens qui, qui ont envie de, de se remettre à la littérature. Alors je pense que le contexte y est pour beaucoup. Euh, parce que si on regarde bien avec ce qui se passe actuellement, nous sommes finalement... Euh, la seule offre culturelle disponible qui est maintenue. Euh, et du coup, beaucoup de gens, effectivement, alors, viennent pas par défaut, mmh. mais beaucoup de gens qui ont ce besoin, effectivement, de, 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 de culture, euh, bah, viennent, viennent dans les librairies.
1: Tout ce que vous nous dites arrive à la troisième question. Finalement, il n'y a pas de librairie sans une qualité de libraire. C'est le libraire qui donne l'esprit à la librairie. La librairie est un lieu qui peut être un lieu marchand de vente de livres mmh. et qui peut être un lieu de rencontre, un lieu de découverte. Et on peut imaginer même que certains qui viennent chercher un livre donnent leur coup de cœur que vous affichez en disant bah, « Voici le coup de cœur de certains des gens qui sont passés ici ». Ça devient un lieu de convivialité, un lieu de partage. C'est ce que, que j'ai voulu construire en tout cas, c'est-à-dire que euh, je, voulais un, je voulais un lieu qui soit
2: accueillant, euh, dans lequel les gens se sentent bien, et sur lequel on puisse faire une pause. C'est-à-dire que moi, mon grand plaisir, c'est quand je vais, euh, quand je m'adresse à quelqu'un qui rentre dans la librairie, lui demandant si éventuellement il a besoin, effectivement, que je le guide un peu, il m'a dit non. J'ai voilà, dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et j'ai envie de, de flâner autour des auteurs.
1: Et ça, on dit pour vous, euh, la librairie, c'est un lieu où on flâne. C'est un lieu où on flâne. Il faut se laisser
2: guider par ses envies, ah, par ses... Se voilà. Et de découverte, de curiosité, de curiosité. De curiosité, en disant, tiens, de redécouverte pour beaucoup. Euh, et... et et donc, on, on pouvait, euh, c'était vraiment. Enfin, j'ai voulu la bâtir un peu comme, euh, comme quelque chose de chaleureux, d'accueillant, euh, ce qui a été le parti pris effectivement de la de, de, de la mise en œuvre de cette euh, de la décoration de cette librairie. Euh, Ou euh, si, si je me si je me réfère aux théories marketing. Euh, de la librairie classique. Je suis complètement en dehors des clous. Mais ça fonctionne. Donc c'est
1: pas grave. — C'est peut-être les règles qui sont en dehors de tout. Et c'est peut-être vous qui avez raison. Ce que je veux dire, c'est que l'approche du livre et de la librairie n'obéit pas à une règle marketing classique, selon moi. Non ?—
2: Ouais. — C'est autre je, chose. — C'est autre chose. Et, et je m'aperçois que beaucoup de réussites viennent de gens qui ont contourné à un moment donné quelques règles. Euh,
1: — Ça, ça j'en suis persuadé, oui. — Et puis
2: je crois aussi que... Eh bien on est, on est sur un objet vivant. Une librairie, c'est un objet vivant. Mmh. Donc elle évoluera forcément. Euh, et, mais pour l'instant, voilà, c'était le parti pris. Et puis on verra en fonction de l'évolution de cette librairie, comment on la fera évoluer. Peut-être qu'un euh, certain nombre de contraintes nous obligera à faire à nouveau un peu comme les autres. Mais... Pour l'instant, voilà, ça, ça fonctionne bien comme ça, donc on va continuer.
1: Vous avez de la chance. À 50 ans, vous êtes passé de la vie à l'existence, comme dit François Julien.
3: Mmh.
1: Et à 50 ans, vous entrez enfin dans votre rêve. Mmh. Et là, Saint-Exupéry dit à juste titre « Veille à ce que ton rêve fonde ta vie pour éviter que la vie ne dévore ton rêve mmh. ». Et tout rêve est une pluralité de micro-rêves. Vous avez, j'imagine, plein de rêves autour de cette librairie. Vous voulez nous en donner quelques-uns
2: ah oui, 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 oui. oui. Alors, à la fois, euh, c'est. Euh, pour moi, une librairie est un acteur euh, culturel du territoire. Et, et donc, euh, un de mes rêves, c'est d'arriver de, de, à travailler, et on est en train de le mettre en place, en concertation avec d'autres acteurs. Et, et surtout d'éviter euh, un certain nombre de freins et, et que l'on se crée souvent euh, un peu bêtement et, et de comparaison avec d'autres euh, actes culturels. Et, et j'ai envie qu'on puisse un jour euh, venir dans la librairie écouter de la musique. J'ai envie qu'un jour on puisse euh, écouter quelqu'un parler de ses livres. Euh, j'ai envie qu'on puisse faire. Euh, euh, qu'on puisse déclamer, qu'on puisse... Euh, voilà. Qu'on puisse... Euh, que ça devienne vraiment un objet culturel, et pas uniquement un lieu marchand.
1: — Je crois que c'est la grande différence, mmh. me semble-t-il, entre la librairie d'hier et la librairie qui s'annonce. Mmh. C'est que c'était un lieu marchand, mmh. et que ça devient un lieu d'échange, de vie, de partage. Mmh. Et là, la micro-librairie a des perspectives extraordinaires. Il n'y a plus besoin d'une très grande librairie pour faire aimer le livre. Puisque j'imagine que lorsque des clients vous demandent un livre que vous n'avez pas, vous veillez et vous veillerez à ce qu'il arrive le plus vite possible dans des conditions j'espère qu'ils seront de plus en plus aidés et partagés.
2: — Alors après, ça fait partie de nos obligations de, de, de libraire. Hein. On, a, euh, on est censé euh, pouvoir euh, distribuer l'ensemble de l'offre. Euh, voilà. voilà. Et, et, et c'est important. Je pense que c'est essentiel. C est, c est, et en plus, c'est essentiel. Et puis, euh, puis, parmi les gros investissements, effectivement, que j'ai fait quand j'ai repris la, libra la librairie, ben, j'ai fait des investissements, que ce soit en informatique, euh, etc., qui, euh, qui permettent de, de, de pouvoir fournir ce service. Après, on n'est pas Amazon. Donc moi, je suis incapable de livrer un livre en 48 heures. Mais sur un certain nombre de, de, de maisons d'édition, les gens peuvent l'avoir sous, sous une semaine. Est-ce
3: est...
1: que les 48 heures en soi, c'est un élément majeur Est-ce que ça ne peut pas être 8 jours, 10 jours, si par ailleurs, il y a une qualité haute Finalement, vous êtes invité à être la nouvelle Amazon des temps modernes Non. Alors, ça, y a, pour moi, il y a, y a deux choses.
2: C'est... Pouvoir fournir ce service est essentiel. Ça, c'est clair. Et après, il y a le travail du libraire. C'est-à-dire que euh, c'est bien de réapprendre aussi à, à prendre son temps. Et, et si un livre met une semaine, bah, ce n'est pas très grave. Et peut-être que je peux conseiller à la personne qui m'a demandé ce livre une alternative. Et, et ce travail aussi est très important. Euh, pour lui permettre de mieux gérer sa frustration et son attente. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose que j'essaye de, de, de faire euh, très, très régulièrement. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche plutôt bien. Sauf conditions exceptionnelles, mais euh, voilà. Il vous fallait une passion
1: du livre, quand même, pour ça, non
2: il faut, euh, il faut une passion. Mais il faut, faut aimer l'objet. Il enfin, euh, faut aimer les auteurs, il euh, faut aimer lire, il faut. Il faut être admiratif du travail et du choix des éditeurs parce que c'est toute une chaîne hein, qu'il est, qui est, euh, qui euh, qu faut respecter parce qu'on euh, qu est dans un pays assez fantastique où on a une offre éditoriale et des circuits de distribution qui sont un peu protégés par la loi langue, il hein, ne faut, faut, faut pas se leurrer, et, et qui permettent effectivement de, de, de maintenir une diversité éditoriale
1: passionnante. Non, mais c'est évident. C'est une perspective absolument extraordinaire qui nous rappelle que généralement, en termes de management, on parle que de compétences. Et vous, vous changez le paradigme, si je peux dire. Vous dites au-delà des compétences, il y a des qualités d'être. Et le libraire, s'il a ses qualités d'être, peut refonder la librairie.
2: Alors, le libraire, s'il a ses qualités d'être, euh, il peut refonder. Après, euh, il faut néanmoins aussi des compétences. Hein, mais, mais bien sûr mais ce n'est mais, mais c'est pas suffisant et faut que ça soit faut que ces compétences soient au service d'une envie et d'une voilà. passion d'un désir, désir. c'est que ça fin, que des fin, je vous parlais tout à l'heure des investissements en en informatique ou des compétences ou des savoirs finalement ce sont des outils ce qui ce qui ce qui fait la donne ce qui fait la ce qui fait le, la, la différence euh, c'est c'est de parler de ce qu'on aime de le faire avec passion et
1: donner en, et de le transmettre la transmission est essentielle. Vous avez d'autres projets avec des jeunes, avec des adultes, dans cette librairie, hors de la librairie Oui, oui, oui.
2: Euh... Oui, qu'on est en train de monter. Alors, on, est, on, est, on reste sur la phase de projet pour l'instant, parce que. Mais il y en a deux essentiels auxquels je, je tiens particulièrement. Euh. Le, le premier, c'est que quand je suis devenu euh, libraire, j'ai été extrêmement sollicité par beaucoup d'auteurs euh, qui m'ont euh, sollicité pour pouvoir faire une signature, pour venir faire une rencontre, etc. Beaucoup de gens, enfin Edith, euh, on est dans une région, mais sans doute comme dans les autres, mais que je trouve très riche en termes de production littéraire. On a beaucoup de maisons d'édition aussi qui, qui sont sur des créneaux très intéressants et que j'ai découvert euh, lors de rencontres organisées. Et, et je me suis dit c'est compliqué de faire des choix. C'est compliqué de faire des choix. Et en même temps, il n'existe pas de lieu ou d'espace dans lequel ces gens-là puissent rencontrer un public. Que ce soit les éditeurs ou les auteurs. Et un des projets que j'aime, et alors je ne suis pas tout seul, hein, puisque j'ai je, je, des amis qui sont éditeurs. Je pense à Albert de Pétini pour les éditions Pour Penser, euh, qui sont des éditions dédiées à la jeunesse. Ben, on a envie de créer, effectivement, une sorte de mini-salon du livre, mais uniquement régional.
3: Mmh.
2: Sur la... Et à se nie, puisque puisqu'on est finalement assez central sur... par rapport à la région. Donc voilà, ça fait partie des idées qu'on va essayer de mettre en œuvre pour l'année prochaine. L'autre, euh, c'est un projet qui, est, qui, est, euh, qui me tient particulièrement à cœur, parce que je trouve qu'on a une belle production quand même éditoriale. On a des choses
1: très... — Je pense qu'ici, dans l'Ouest, vous êtes euh, oui. relativement euh, riche. — Oui, tout à fait. Et puis le deuxième, c'est... Euh,
2: J'ai des grands enfants qui sont adolescents. Et puis, je, je m'inscris aussi, moi, dans, en tant qu'acteur éducatif, hein, puisque je m'occupe d'un de, de, collège avec une pédagogie alternative, en, en plus de la librairie. Et je m'aperçois que, quand on arrive euh, à l'étape du lycée, beaucoup de jeunes euh, délaissent un peu la lecture. Et... Euh, j'avais envie de leur refaire découvrir des, de la littérature, mais par un autre biais. Et donc parmi les projets que j'ai pour l'année prochaine, c'est de créer, avec les lycées d'Ancenis, il y en a cinq, hein, donc on a, on a beaucoup de lycées, une espèce de festival de, 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 de lecture à voix haute, destiné aux élèves de seconde de, de d'Ancenis. Euh, donc on est parti d'une unité un peu basique et puis c'est devenu quelque chose qui prend un peu d'importance donc on est en train de construire ça on est plusieurs à s'impliquer mais euh, je trouve que ça, la lecture à voix haute déjà est un outil euh, fantastique puisque euh, ça, on sollicite les cinq sens et quand on sollicite les cinq sens en lisant on redécouvre euh, on prête une attention totalement différente au livre que l'on a entre les mains, sur des questions de rythme, sur des questions de sensation, sur des questions de, 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 de concentration par rapport à, à ce qu'a voulu dire l'auteur. Et je trouve que c'est un bon moyen, effectivement, pour des élèves de seconde, notamment pour des lycéens, jeunes hommes, jeunes femmes, de peut-être bon basculer bon dans, bon une, dans une lecture plaisir.
4: Sur mon brin de laurier Je dormais comme un loir Les gens de bon conseil Ont su me faire comprendre Qu'à l'homme de la rue J'avais des comptes à rendre Et que sous peine de choix Dans un oubli complet Je devais mettre au grand jour Tous mes petits secrets Tempête De la renommée Vous êtes bien mal Embouché Quant à la pudeur la plus élémentaire Dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position Je plonge dans le stupre et la fornication si je publie des noms, combien de Pénélopes Passeront ils illico pour de et salopes Combien de bons amis me regarderont de travers Combien je recevrai de coups de revolver En tête de la renommée, vous êtes bien mal embouchée Une femme du monde et qui souvent me laisse Faire mes quatre voluptés dans ses quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie. Les parasites du plus bas étage qui soit, sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en chantant sur les toits et sur l'air des lampions Madame la marquise m'a foutu des morpions, ton père de, de la renommée. Vous êtes bien mal embouché Le ciel en soit loué Je vis en bonne entente Avec le père du Val La calotte chantante Lui le catéchumène Et moi l'énergumène Qui me laisse dire merde Je lui laisse dire amen Un accord avec lui Dois-je écrire dans la presse Qu'un soir je l'ai surpris Au genou de ma maîtresse Chantant la mélodie d'une voix qui sûre Tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tension Tant près de la renommée Vous êtes bien mal embouché. Avec qui au bleu Faut-il donc que je couche Pour faire parler un peu La déesse au sans bouche? Faut-il qu'une femme célèbre Une étoile, une star Vienne prendre entre mes bras La place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires, qu'est-ce qui veut me prêter sa groupe populaire Qu'est-ce qui veut me laisser faire une naturalibus Un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus, Tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Non, mais
1: je vous écoute avec attention je vais vous dire Pourquoi euh, discutant euh, assez souvent avec des lycéens ou des étudiants, j'entends ce commentaire. Le lycée ne nous a pas appris le désir de lire. À force de nous imposer des auteurs, à force de nous obliger à une forme scolaire euh, qui n'est pas très porteuse de plaisir, il y a un certain dégoût provisoire parfois, mais souvent long à faire disparaître, qui s'en va. C'est pourquoi le désir de la lecture est à trouver en dehors du lycée, en dehors même de l'université. Et ce que vous annoncez, là, est me, à mon avis passionnant, non seulement sur la voie haute, mais sur le fait qu'un jeune public qui est en état naissant de sa vie trouve le désir de lire et d'écouter la lecture. Alors, oui. Et
2: puis on a des jeunes auteurs qui sont absolument fantastiques, qui est complètement adapté à, à cette jeunesse-là. Euh... Et puis il y a des auteurs qui, qui, qui leur vont bien. Euh, J'ai eu dans la librairie il y a quelques temps une, une, une adolescente, alors qui ne faisait pas d'études généralistes, hein, qui, était, euh, qui, qui faisait un CAP chaudronnerie, qui m'a dit, moi la lecture, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Je dis, mais qu'est-ce qui te passionne Elle me dit, bah, elle était là avec sa maman, elle me dit, bah, euh, moi c'est vrai que je suis passionné par ce que je fais, effectivement, faire la chaudronnerie c'est euh, passionnant. Et elle me dit, mais si je dis, c'est quoi tes difficultés J'ai des difficultés avec l'ordinateur. Je dis, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, un ordinateur, c'est beaucoup plus bête que toi. C'est une machine, c'est un outil. Donc forcément, c'est beaucoup plus bête que toi. Et petit à petit, en discutant, euh, elle m'a dit, mais ça, j'aime bien. Et puis ça j'aime bien. Et puis ça j'aime bien. Et du coup, bah, on est parti sur. Elle est repartie avec un livre. Et j'attends avec impatience son retour. Mais me dire que j'ai réussi ça avec quelqu'un qui disait moi je je veux plus lire. Bah, c'était euh, c'était chouette.
1: Mais vous avez joué un rôle d'accoucheur. C'est un peu ça. Que l'enseignant le, que ne fait pas souvent ou passe assez. pas assez. Il ne peut pas le faire. — Ça suppose le dialogue. Ça suppose l'écoute. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça suppose le temps, y compris le temps d'attendre que son livre, au lieu d'être livré en deux jours, le soit en dix ou quinze jours. jours — C'est ça. Oui. Ben,
2: moi, le constat pour, pour que je fais, c'est qu'on est... Qu on est euh, en montant le projet, moi, c'est ce que, quelque chose que je découvre. Je m'adresse... Euh, le festival de lecture à vos voix haute va s'adresser à des classes de seconde. Euh, alors, c'est une idée très précise parce que, euh, un, c'est une année où ils n'ont pas d'échéance. Pas de bac de français, pas de bac. Et puis, c'est une année où euh, on commence à leur imposer, effectivement, beaucoup de lectures. Et puis, ils sont dans des environnements un peu surchargés. C'est-à-dire que une classe moyenne en seconde, maintenant, on est plus près des 35. Euh, et je mesure la difficulté d'un professeur d'accompagner chacun et d'avoir la, la capacité à faire ce travail-là, de découverte. Et je me dis ben, qu'il y a, a peut-être des solutions alternatives pour les aider effectivement dans cette construction et dans cette découverte. Et euh, c'est un peu le point de départ. Et puis je dis que la lecture à voix haute va être un très bel exercice pour eux, parce que maintenant, une, ils vont avoir des euros de plus en plus importants à, à gérer, et ça va leur apprendre à poser leur voix,
1: mmh.
2: à s'écouter. Et ça, ça a du sens.
1: Nous disions tout à l'heure qu'on est dans une période indirectement favorable au livre, puisque ça reste l'objet culturel qui reste accessible. accessible. D'accord Comment vous voyez la suite Imaginons qu'il y ait une troisième vague du coronavirus, qu'on en est pour un an. Quelles sont les traces sur 5 ans, 10 ans qui vont rester, selon vous Comment vous voyez cet avenir à moyen et long terme
2: Assez compliqué comme question. — Je m'en doute. <rire> C'est pourquoi je la pose. Ben, — Il faut... Il faut euh, euh, J'ai un rapport aux choses... Par, enfin par rapport à ce qui se passe actuellement, qui est, qui est assez particulier. Parce que euh, se lancer euh, dans une reprise et un, une transformation de librairie en, entre deux confinements, euh, je pense qu'il faut une bonne dose d'inconscience.
1: L'inconscient est nécessaire à la création.
2: — Et, et, et l'inconscience... Et, et voilà. Et moi, je, je trouve que l'homme, de manière globale, est assez extraordinaire par sa capacité de création. Et, et du coup, je, je suis pas foncièrement inquiet. On va sans doute avoir une troisième vague. On risque un, sans doute un autre confinement. Eh ben, il faut être créatif. Il faut trouver des solutions alternatives. Et puis, euh, et puis être en capacité de faire le dos rond euh, tant qu'on peut ça, ça génère des, des situations catastrophiques chez, chez, chez beaucoup de gens et, et, on a, et finalement moi je, je suis très étonné mais je trouve qu'on est dans un pays euh, on est assez privilégié par ce qui se passe on est accompagné, on a des aides on a euh, et, et, euh, et il faut le rendre à un moment donné il faut pouvoir le rendre et, et il faut pouvoir le reconnaître. Et donc à nous d'être créatifs, à nous d'être solidaires. Et à nous de faire preuve aussi d'intelligence collective. C'est pas un libraire qui va trouver la, la solution. Mais, mais voilà, l'homme est, est fantastique par sa capacité de créativité. Et, et, et donc euh, je suis pas inquiet pour l'avenir. On trouvera des solutions.
1: — Donc vous n'êtes absolument rien pessimiste dans ce domaine — Non.
2: Enfin la, la situation est inquiétante. Non mais la situation est très inquiétante. Mais, euh, mais il, faut, euh, il faut se dire que finalement, le livre est aussi un objet essentiel, qu'il y a une véritable demande et qu'il y a des solutions à trouver pour euh, que le plus grand nombre puisse en bénéficier. J'ai ai aidé un, un entrepreneur à Ancenis qui a décidé en plein confinement de se lancer dans la livraison à vélo et à domicile. C'est peut-être, Ça fait peut-être partie des ressorts que je mettrais en œuvre de manière beaucoup plus intensive et un service que j'offrirai effectivement au, au, aux gens d'Ancenis. Voilà. Il faut, il faut imaginer plein de choses et mettre en œuvre plein de choses.
1: Finalement, la période du coronavirus est une période exceptionnelle pour nous provoquer au sens fort du terme, à inventer, à créer, à imaginer. Complètement. Complètement. Et puis, euh,
2: elle accélère, à mon avis, des processus qui étaient déjà là. On a parlé, effectivement, de la prise de conscience des gens euh, sur la nécessité d'avoir des, des commerces de proximité. Euh, mais ça, ça, ça tient aussi des phénomènes de solidarité. On a... Euh, on a quand même des, des, des éléments qui ne euh, euh, sont pas très encourageants, parce qu'on euh, a une population, toute une partie de la population s'appauvrit de plus en plus. Et, et, et de se dire que euh, bah, s'il n'y a pas de solidarité, c'est voilà, des gens qu'on laisse sur le bord de la route. Et ça, c'est insupportable. Donc bah, il, faut, euh, il faut trouver des solutions... Et puis il faut, faut aussi euh, se dire que euh, c'est ce que j'ai fait auprès d'associations, j'avais un certain nombre de livres que j'aurais pu renvoyer au pilon parce qu'ils ne se vendaient pas, parce que eh ben euh, j'ai fait des enfin, voilà, on a on a j'en ai donné une partie pour que un certain nombre de personnes puissent avoir un, un objet euh, et un livre surtout à disposition, que ce soit pour les fêtes, euh, voilà, et surtout des enfants.
1: — Vous avez... — Oui, oui. — enfin
2: un don. Voilà. fait des dons de livres.
1: — Ce qui est extraordinaire, c'est que dans un conte que j'ai fait pour Noël, mmh. je raconte comment un clochard assure sa survie par le livre mmh. dans les poubelles. Mmh. Parce que c'est dans les poubelles qu'il trouve les livres qu'on qu ne veut plus. Vous, vous avez l'intelligence de l'offrir. Rien que l'acte de l'offrir change tout. Mmh. Oui, c'est quelque chose de très fort. D'autre part... Une librairie comme vous, en renaissance, fait redécouvrir tout ce qui se passe autour du territoire, de la proximité immédiate. Des auteurs qu'on n'aurait pas vu parce que Musso est partout et qu'on finit par oublier l'auteur du, du coin. Non Est-ce qu'il n'y a pas un peu ça ?— ben,
2: Quand je vous ai parlé... J'avais des, des envie de défendre certains auteurs. C'est exactement ça. Et quand je veux créer... Euh... Une, une, une journée ou deux jours ou un mini salon du livre destiné effectivement à l'offre éditoriale locale, on est dans cette dynamique là. Euh, c'est ce qui fait la personnalité de la, la librairie. Je suis en capacité de tout avoir et de, de, de tout mettre, enfin de, de proposer tout. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se retrouvent dans l'offre que je leur construis, et c'est ce qui fait la personnalité de la librairie. Et c'est sans doute une des grosses différences par rapport à d'autres opérateurs de distribution.
1: — Ce qui est très intéressant en termes de management, c'est ce que vous venez de dire. Finalement, la librairie ancienne faisait une offre sans tenir compte forcément des lecteurs. Vous, vous construisez votre offre au fur et à mesure que la demande surgit. — Pas que. Je,
2: je maintiens qu'il y a des auteurs que j'ai envie de défendre. Et, et je me fais plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. — Alors je, je sais. Donc il y, y a les deux qui sont
1: combinés, ces Entend deux aspects-là. — as ces deux aspects -là. Mais est-ce que toute profession n'est pas cette interface
2: ?— Ah bah si. Non, non. Mais c'est euh, effectivement.
1: — Et qu'on oublie, en l'occurrence. Merci, Erwan de cet échange qui est, est passionnant moi. et qui nous montre que le livre sur le papier n'est pas mort. Il engage une nouvelle vie et il va pas cesser de nous surprendre, j'ai l'impression. La renaissance au XXIe siècle est en marche. Dans plein de domaines, des formes disparaissent, heureusement, des formes changent, et puis de nouvelles formes apparaissent. Et surtout, surtout, chers auditeurs, un esprit nouveau nous invite à penser et à agir autrement. Oui, là où croit le tragique et le drame, croit aussi l'espoir. Merci Erwan.
3: Merci. <métion> This is ground control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control Stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin.
0: La lecture, ce qui est fabuleux. Donc cette troisième conception de la librairie repose sur un libraire qui à ce moment-là produit de la solidarité, du partage et de la coopération. Le libraire à ce moment-là devient le nouvel aventurier du 21e siècle et la librairie devient comme un atelier où on se rencontre, on partage et rarement on sort sans un livre car on a été tellement attiré par ces livres fort bien présentés modestement mais avec goût, avec passion. Et vous circulez le temps que vous voulez. Il y a alors un atelier, il y a les compétences et les qualités d'aide du libraire, il y a un esprit de convivialité, d'échange,
3: et à ce moment-là, le libraire devient un lieu où on a envie d'acheter
0: pour tout simplement parler de lecture, parler d'auteur, parler de livre. En acheter, certes, mais c'est bien plus qu'en acheter. C'est d'entrer dans cette conception où la librairie devient un atelier où l'on va apprendre, ou réapprendre, ou continuer cette, ce, sa capacité à lire, à écrire aussi, et puis à revenir. C'est pourquoi je pense que Erwan nous donne un très beau témoignage de ce qui s'en vient au XXIe siècle. Comme quoi, chers auditeurs, dans ces périodes difficiles à vivre, où on ne sait combien de confinements on va subir, il y a des raisons d'espérer. Erwan, ce soir, nous en a proposé une. Merci beaucoup, Erwan. Yeah mm -hmm.